0: 巧儿，我自幼许配赵家，我和那阿瑟不认识，我怎能嫁他？哎，唱错了吧？我和那柱儿不认识，那阿瑟是谁啊？呃，我们可以设想一下，在五百年前啊、呃，这段唱词也有一个西班牙语的版本。呃，这个西班牙的巧儿呢，就是卡特琳娜，她远嫁到英国之后，她的名字也英语化了，改叫凯瑟琳。呃，经父母之命，媒妁之言， 1 6岁的西班牙公主凯瑟琳嫁给了比她小一岁的英国都铎王朝的王子阿瑟。没想到命运多舛，哎、呃，结婚五个月后，小阿瑟就病故了。小阿瑟的母亲，也就是当时的这个英国王后呢，很疼爱凯瑟琳这个来自西班牙的儿媳妇儿、呃，就把对儿子的爱转移到了儿媳妇身上，哎，你就当我的干闺女吧。呃，老国王呢也很喜欢这个西班牙的儿媳妇凯瑟琳，觉得她贤惠，哎，知书达理。更重要的是，这个英格兰长期和法国对立，啊、那就得和西班牙搞好关系来牵制法国。于是，这个老国王亨利七世就向西班牙女王伊莎贝拉建议。呃，这个阿瑟虽然不幸病故了，可是我还有一个小儿子，呃，和我的名字是一样的，也叫亨利。您看这样好不好？咱们两家呢结个双重亲家，把凯瑟琳呢再嫁给小亨利，这样呢咱们两家这个秦晋之好呢又续上了。这个西班牙的伊莎贝拉女王呢当然是举双手赞成了。好，那父母说的这么热闹，那当事人是怎么看这事儿呢？凯瑟琳呢当然也赞成，因为谁愿意十六岁就守寡呀？那小亨利呢？他什么态度呢？呃，很多史料都证明，当时只有11岁的小亨利对这位来自西班牙的嫂子还是很有好感的。因此，两个孩子就顺理成章地定了亲。七年之后，老国王去世，那么这年是1509年，小亨利继承王位，称亨利八世。呃，继位两个月之后，他就娶了前嫂子凯瑟琳。那干嘛这么着急啊？哎、呃，因为这个风流成性的亨利已经让凯瑟琳怀孕了。很不幸，后来生下来的孩子呢是个死婴。那么一年之后，凯瑟琳再次怀孕，这次呢虽然生下来个男孩，但是只存活了52天。呃，一直到了1516年，终于有个孩子摆脱了夭折的厄运。呃，这个是个女孩，取名玛丽，这就是后来英格兰的玛丽一世女王。哎、呃，就是历史上著名的血腥玛丽。哎、呃，这一晃又过了九年，凯瑟琳呢还是没能够生下一个王子。这个亨利对王后呢就越来越不耐烦了，呃，十几年来，这个亨利虽然绯闻不断，但是和凯瑟琳的关系呢还算得上是和谐。直到王后的这个宫廷侍女安妮·柏林走到前台，一切就都改变了。那这位宫廷侍女安妮·柏林呢，呃，在法国受过教育。哎，在当时就算得上是代表着先进文化的发展方向啊，优雅、高贵、时尚。回到了这个土的掉渣的这个英格兰宫廷之后，哎，就显得格外的出众。亨利一下子就拜倒在安妮的石榴裙下。安妮呢很有手腕，哎，吊足了国王的胃口。这个亨利呢是欲罢不能，哎，越得不到就越想得到。呃，最后一个核心的问题就端到了台面上了。得嘞，小娘子，你给个痛快话吧，你到底想要什么？呃，安妮说不要别的，就要妻子这个名分。哎、呃，就是说亨利得和凯瑟琳王后离婚。呃，这个咱们得说明一下啊。这个今天除了个别地区，这个一夫一妻制在全世界是被普遍认可和通行的。哎、呃，大家都认为这个来自西方的婚姻制度是普世的。但是在16世纪，哎、呃，只有犹太教和基督教的文化圈里才实行一夫一妻制。因为犹太教和基督教有个共同的教义，哎、呃，就是上帝起初呢就造了两个人，一个亚当，一个夏娃啊、呃，一个当丈夫，一个当妻子。而在非犹太教和非基督教的世界里，人们普遍的都实行一夫多妻制。比如咱们传统中国啊，就信奉所谓一个茶壶配上四个茶杯这个理论。呃，和亨利八世同时代的中国皇帝呢，是明世宗嘉靖皇帝。哎，这个嘉靖皇帝呢，除了前前后后一共有四个皇后之外，他还有多达四十位嫔妃。这四十个嫔妃呢，都是合法的，都有称号的啊。那亨利呢，虽然一生这个情人众多，但是呢，都是不公开的啊。哎，你可以理解为这是西方人的虚伪啊，远没有我们亚洲人实事求是。好，那为了得到安妮，亨利呢就必须和凯瑟琳离婚，但是呢，天主教是禁止离婚的，罗马教廷那边不同意。那亨利呢？于是就狡辩啊！这凯瑟琳早先是我哥的媳妇啊，他是我嫂子，因此我和她的婚姻是无效的。哎，当然这种狡辩，这个罗马教廷是不会接受的。那么到了1533年，这事儿已经不能再拖下去了。为什么呢？安妮已经怀孕了。于是这亨利就一跺脚，宣布脱离罗马天主教会，英格兰教会自立。哎，这就是后来的 Anglican Church， 就英国的国教圣公会。由这个国王担任这个国教的教主。那么几年以后，亨利又宣布解散全国各地的修道院，没收天主教会在英格兰的地产，然后把这些地产呢拍卖给英国新生的资产阶级，从而大大充盈了王室的金库。呃，一般来说，这个离婚都是要破产的，这亨利呢比较奇葩，哎，反而大赚了一笔。好，有这么一个老生常谈，这个婚姻呢是爱情的坟墓。那这个说法至少对亨利和安妮来说，哎是适用的。两人热恋了这么多年，丝毫没有意识到这个爱情仅仅是大自然设下的一个骗局。那么结婚那天呢，两人的关系算是走上了山的顶峰。那后边的日子呢，就是往山下走了。当时这个威尼斯驻伦敦的大使在发给国内的报告里有这么一句话：“国王对安妮王后已经非常厌倦了。”呃，这个安妮呢也没能生下皇子，倒是给英国生下了一位伟大的君主，就是后来的伊丽莎白一世。这时候亨利呢又爱上了一位宫廷侍女，她叫 Jane Seymour。那么现在呢就得想办法把安妮王后一脚踢开了。于是呢，一些心领神会的大臣呢，就开始给王后捏造各种罪名，说她和自己的兄弟乱伦。另外，王后呢还企图谋杀国王。哎，顶着这些莫须有的罪名，那么， 1536年5月19日，只当了三年王后的安妮·柏林，在伦敦塔被斩首处死。斩杀了王后十天以后，无情无义的亨利就第三次结了婚。那么，一年以后 ，Jane Seymour 生下了国王梦寐以求的王子。孩子是保下来了，但是这个孩儿他妈呢，却因为产褥热去世了。因此，这第三段婚姻呢，就持续了一年。呃，亨利的第四段婚姻呢，更短，不到半年。呃，这是一段政治联姻，是亨利当时的宠臣克伦威尔一手操办的。呃、嗯，照理说，这个克伦威尔呢很有政治手腕啊，当初就是他帮着亨利和这个罗马教廷决裂，拥立亨利为英国的教主，没收天主教的地产，让英国的王室大赚了一笔。但是这次政治联姻呢，这个克伦威尔却失手了。呃，克伦威尔一直致力于与这个欧陆结盟，那么找来找去呢，就在德意志的这个于里克利伯贝克，哎、呃，这个小公国呢，找到了一位公主叫安娜。呃，这个 Yulish c 于利希克莱费 c k ck, 这个小公国在哪儿呢？哎、呃，就在德国这个北莱茵威斯特法伦州，哎、呃，就现在这个杜塞尔多夫那一带。呃，那会儿呢没有照相机，那亨利呢只能看到这个安娜公主的画像，估计是这个 PS 这个美图秀秀做的有点过了啊，把这个安娜公主画的太漂亮了。等到这亨利一见到真人，哎呀，立刻大失所望。Oh no！ 呃，当然出于政治目的，这个安娜公主呢还是当上了王后。但是没几个月，这个亨利和安娜呢就开始协议离婚，呃，为了不得罪德意志，亨利呢就给了安娜封号啊、领地啊，还有一大笔钱。呃、从今天起呢，你就是朕的妹妹。哎、呃，这位成了国王妹妹的安娜呢，据说因为离婚就成了当时全英格兰最有钱的女人。我安娜这个人呢，人非常善良。呃，离婚之后，对亨利的孩子们呢，仍然视同己出啊，一直保持着很好的关系。孩子们呢，也都很喜欢他。这亨利呢，一边和安娜办离婚，一边呢，又准备迎娶第五位太太，这位叫 Catherine Howard 哎、呃，是那个被斩首的第二任王后安妮·柏林的表妹，今年才十九岁，亨利呢，四十九了，两人相差三十岁。哎，结果婚后不久，这位年轻美貌的第五任皇后呢，就和宫廷侍臣 Thomas Cowper 搞上了。哎，这次淫乱后宫很快就败露了，亨利大怒，下令将年轻的王后斩首处死。哎，这是命运的捉弄。这个 Catherine Howard 和她表姐是同一个下场，唯一的区别呢是表姐的罪名是捏造的。但是 Catherine Howard 在刑场上的这个临终遗言是：“我以王后的身份处死。”但是我更希望作为 c a l Paper 的妻子而死。哎，显然国王说他犯通奸罪，还真没冤枉他。那么 ，Catherine Howard 被处死后一年，亨利才从心灰意冷中走出来。他又迎娶了第六任，也是最后一任王后 Catherine Parr， 好嘛，我们六位皇后有三位都叫凯瑟琳。那么这位凯瑟琳呢，是亨利所有妻子中最有学识，同时又最平和淡定的一位。婚后呢，他悉心的照顾已经身患重病的亨利，直到国王驾鹤西去。因此呢，他也是六位中唯一活过亨利的王后。好，我们用简单的一句话来总结六位王后的命运：离婚、斩首、病故、离婚、斩首、善终。那么这个故事给我的感受就是和其他人一样啊，亨利也是被这个欲望这种内在的驱动力驱使着。用大白话说就是，我想要这个，哎，我还想要那个。那么表现在亨利的身上呢，就是他的性冲动和对生下一个健康的王位继承人的渴望。哎，于是由这个躁动不安引发的一场场闹剧就接二连三的上演，收场又上演，耗尽了亨利的一生。其实，如果把时间和精力更多的放在治国上面，这个亨利的历史地位会比现在的位置要高很多。那么，客观的讲，这个亨利八世呢，是一位雄才大略的君主。他在位期间，这个英国的圈地运动已经如火如荼了。呃，亨利呢，利用他和罗马教廷决裂这个契机，让克伦威尔没收大量的教会地产。变卖给这个资产阶级新贵族，哎、呃，或多或少的就缓解了这个“洋吃人的”社会矛盾，同时呢，又促进了英国资本主义的发展。呃，另外呢，亨利还是英国的皇家海军之父。他刚继位的时候、啊，英格兰全国只有五艘战舰；等到他驾崩的时候，皇家海军已经有五十艘战舰了。在普斯茅斯港，亨利下令修建了第一个海军船坞。他还颇有远见的，于一五四六年创建了海军部，成了个世界首创。哎、呃，那这一切都为后来英国称霸世界海洋三百年奠定了基础。呃，再有就是他和这个天主教的决裂呢，为后来的世界历史带来了一连串的连锁反应。当然，这不是他自己意料之中的了啊。首先，这、那个亨利换汤不换药建立的这个英国国教呢，势必会导致英国爆发清教运动。结果，这个清教徒呢，在英国就掀起了清教革命啊。我们的历史书啊，称之为资产阶级革命、啊，人家原文是 Puritan Revolution 啊，清教革命。那么这个革命呢，一直断断续续,续延续到了1688年，最终为世界创立了议会民主制。同时，这个逃离英国的这些清教徒呢，又在北美大陆建立了美利坚合众国。那要是没有亨利的第一次离婚，那很难说今天的世界会不会还是现在这个样子。好，我们今天的节目就到这里。喜欢大爷杂货铺，朋友不要忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。